0: Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien Rudolfsheim Fünfhaus.
1: Jetzt wird schon langsam Fahrt.
2: Wie? Du willst mit dem Podcasten aufhören?
1: Wo denkst du hin? Niemals.
2: Meinst du die Renovierungsarbeiten im Museum, die sich jetzt doch bis mindestens Ende April hinziehen werden?
1: Das allerdings auch. Aber ich meine die Gesamtsituation. Ja,
2: Corona, Lockdown und so weiter.
1: Ja, genau das. Aber ich will nicht weiter jammern. Wir sind ja inzwischen bekannt dafür, das Beste aus der Situation zu machen. Also gehen wir es an. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerin, lieber Hörer, zur 32. Folge von 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichli. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at. Mein Co-Moderator ist in bewährter Weise Maurizio Giorgi.
2: Hallo Brigitte. Nach dem etwas melancholisch angehauchten Beginn der heutigen Folge geht's aber äußerst positiv weiter.
1: Ja, das stimmt. Im heutigen Interview kommt eine unserer KollegInnen zu Wort. Stefanie Gilli ist seit Anfang 2020, knapp vor Beginn der Covid-19-Pandemie, an Bord. Und sie kümmert sich um die Transkription unserer zahlreichen Urkunden.
2: Das geht auch trotz Lockdown und Homeoffice.
1: Ja, das funktioniert sogar erstaunlich gut.
2: Na, da bin ich aber schon gespannt. Legen wir los?
1: Unbedingt. Los geht's. Wir haben uns ja in der Jänner-Episode von 15 Minuten über den 15. in der Folge 29 bei unserem Ausblick auf das Jahr 2021 unter anderem vorgenommen, die MitarbeiterInnen des Bezirksmuseums vorzustellen. Damit wollen wir heute beginnen. Nur kurz zur Erklärung, wir führen dieses Interview via Zoom, da wir uns gerade wieder in einer Phase des Lockdowns befinden. Nichtsdestotrotz herzlich willkommen, liebe Stephanie. Dankeschön, liebe Brigitte,
3: auch ein herzliches Willkommen von mir und ich bin sehr gespannt auf das Interview heute.
1: Ich ja. <lacht> auch. Stephanie Gilli studiert JUS, interessiert sich für historische Dokumente und deren Transkription und verstärkt das Museumsteam seit 2020 im wissenschaftlichen Service. Vorgestellt hast du dich aber, glaube ich, schon 2019, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, im Dezember, ja. Ja, genau. Liebe Stefanie, möchtest du dich unseren Hörerinnen und Hörern ein wenig vorstellen und erzählen, wie du auf das Bezirksmuseum aufmerksam geworden bist und was deine Motivation für die ehrenamtliche Mitarbeit ist und was genau dein Aufgabenbereich ist?
3: Sehr gerne. Also wie du schon erwähnt hast, studiere ich eben JUS, interessiere mich aber daneben auch sehr für geschichtliche Themen und vor allem auch für Korrentschrift und Ahnenforschung und bin auf der Ehrenamtsbörse auf der Website in Wien auf die Anzeige des Bezirksmuseums gestoßen, die eben ehrenamtliche Mitarbeiter suchen für die Transkription von historischen Urkunden und weil mich dieser Themenbereich sehr interessiert, habe ich eben beschlossen, mich zu bewerben und bin ja Gott sei Dank dann auch aufgenommen worden.
1: Wir sind doch sehr froh, dass wir dich haben.
3: Ja. Dankeschön. Meine Motivation, ja, ich muss sagen, ich war schon als Kind immer ehrenamtlich aktiv, ministriert und Jungschar und bei irgendwelchen Festen im Ort und so geholfen. Und mir war es einfach wichtig, auch irgendwie was zurückzugeben. Und mich einfach zu engagieren. Und ich finde, ein Museum ist auch ein sehr wichtiger Ort, wenn man aus der Vergangenheit eben viel lernen kann. Und ich finde es sehr wichtig, dass diese ganzen Informationen auch erhalten bleiben. Und mein Aufgabenbereich, ja, prinzipiell transkribiere ich eben die historischen Urkunden, die, die wir im Museum haben, aber eventuell auch, wenn jemand eben etwas für eine Recherche benötigt oder für einen Blogbeitrag. Und wir haben dann auch daran gearbeitet, dass wir eben eine Liste erstellen, um die Urkunden auch zu verzeichnen, welche haben wir, damit es ein bisschen übersichtlicher wird und man auch für Recherchen viel schneller finden kann, ob Urkunden vorhanden sind und zu welchen Themen.
1: Ja, das ist wirklich ein sehr wichtiger Aufgabenbereich, den wir bis jetzt noch nicht so detailliert ausgearbeitet hatten. Und da, da bist du wirklich Pionierin auf diesem Gebiet auch. <lacht> Ja, dann kommen wir zur zweiten Frage. Ich habe es ja schon angesprochen, wir sind im Moment gerade wieder im Lockdown und können uns nicht persönlich treffen. Das hat ja auch Auswirkungen auf deine Arbeit fürs Museum. Wie sieht deine Tätigkeit da aus? Wie schaffst du es, trotz dieser Widrigkeiten, Urkunde um Urkunde zu transkribieren? Und bezugnehmend auf den Titel dieser Folge, was macht für dich den Zauber der Urkunde aus? Also, ich muss sagen,
3: ich arbeite jetzt schon fast ja, ein Jahr eigentlich im Homeoffice, weil kurz nachdem ich mich eben vorgestellt habe, ist ja dann Corona gekommen. Und es funktioniert relativ gut, weil du mir ja Gott sei Dank immer wieder Urkunden einscannst und das am Computer total gut funktioniert. Da kann man sehr gut heranzoomen und die, die Schriften da viel besser irgendwie lesen, vergleichen. Geändert hat sich natürlich, dass ich eben diese Urkunden, die du mir einscannst, dann transkribiere. Und meine Tätigkeit so generell, also ich verschaffe mir meist zunächst einmal einen Überblick. Wir haben ja teilweise auch schon ein Deckblatt für die Urkunden, da steht zum Teil drauf, welche Personen sind involviert, um was geht es ungefähr im Groben. Dann schaue ich mir das mal an, dann transkribiere ich mal einfach das Dokument, falls ich irgendwelche Wörter nicht sofort transkribieren kann, lasse ich die mal aus, weil es oft dann am Ende, hat man ähnliche Wörter im Text, man hat vielleicht auch sehr selber Wort im Text, einmal leserlicher geschrieben und wenn man es gar nicht lesen kann, ist es oft, oft einfach so, dass man dann Buchstabe für Buchstabe das Wort durchgeht, sich die anderen Buchstaben anschaut, die eben der Verfasser, wie schreibt er diese. Und oft daher kann man auch Rückschlüsse ziehen. Oder wenn es irgendwelche Ortsangaben sind, wo, ich mir dann, wo mir nur ein Buchstabe oder zwei fehlt, google ich auch das oft. Und da kann man auch sehr viel Rückschlüsse dann daraus ziehen. Ich recherchiere dann auch immer ein bisschen dazu, also wenn es irgendwelche Personen gibt oder vielleicht auch irgendwelche Begriffe, die heute nicht mehr verwendet werden. Und am Schluss trage ich das eben in unsere Tabelle ein, wo dann eben drin steht, welche Urkundennummer gibt es, was ist der Inhalt dieser Urkunde, welche Personen sind da enthalten, wo im Museum befindet sie sich auch, was ich auch so wichtig finde, was natürlich für Recherchen dann toll ist, dass man schneller den Standort dann findet. Das ist eigentlich so meine Tätigkeit. Den Zauber der Urkunde macht für mich aus, dass man eben sieht, welche Schriften wurden früher verwendet, welche Begriffe wurden verwendet, die man heute vielleicht gar nicht mehr kennt. Und auch, dass wenn man zum Beispiel ein Konvolut an Urkunden hat von einer Person, dass man Stück für Stück so ein bisschen das Leben nachvollziehen kann dieser Person. Das finde ich extrem spannend, dass man da gut
1: eintauchen kann. Das ist für mich so der Zauber. So geht es mir ein bisschen mit, mit den Anno-Artikeln, den Online-Artikeln von Anno. Wenn ich die recherchiere, das kann man Gott sei Dank ein bisschen besser lesen. Aber auch da ergibt sich, wenn man da drei, vier, fünf Artikel hat, auf einmal erwachen dann diese Personen oder diese Orte zum Leben. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Also das kann man wirklich schön nachvollziehen, was dieser, diesen Zauber ausmacht, dass man einfach Buchstaben zum Leben erweckt. Das ist einfach sehr schön. Und nicht nur für sich selbst, sondern für andere. Das, da, damit gehen wir dann über zum sozialen Charakter eines Museums. Wir machen das ja nicht nur für uns, damit wir uns freuen, dass wir das jetzt entziffert haben, sondern wir geben das auch weiter. Ja, die dritte Frage an meine Interviewgäste hat immer ganz konkret mit dem 15. Bezirk zu tun. Ich möchte daher auch dich fragen, was sind deine Bezüge zum 15. Bezirk? Was fasziniert dich an Rudolfsheim Fünfhaus und was sind deine Lieblingsplätze? Ausgenommen das Bezirksmuseum natürlich. Also ich
3: muss sagen, ich hatte nicht so wirklich die großen Bezüge zum 15. Bezirk, bevor ich eben zum Bezirksmuseum gekommen bin. Außer eben so ähm, mal zur Lugner City gehen oder eben beim Westbahnhof oder auch in irgendwelche Clubs gehen, vielleicht im 15. Bezirk. Aber sonst war der Bezug nicht so wirklich da, ich finde es aber extrem spannend, also ich habe vorher nicht so viel dafür, davon gewusst und ich finde es sehr spannend, wie viele Veranstaltungen auch und Angebote es dann doch im 15. gibt, die man ja auch immer bei unserem Podcast dann erfährt. Mich fasziniert an Rudolfsheim vor auch ein bisschen die Vielfalt an Menschen, an verschiedenen Kulturen und auch an eben Angeboten, was es gibt. Oder dieses Rheindorfgassenfest, von dem du mal erzählt hast, also das ist einfach extrem spannend, was es dann für Veranstaltungen auch gibt. Und Lieblingsplätze habe ich noch nicht so wirklich, muss ich sagen. Was mir sehr gefallen hat, war der Hustensteg. Und das werde ich dann näher erkunden, wenn ich wieder mal im Museum sein kann, dann nach Corona. bin schon mal drüber spaziert und dann habe ich so cool gefunden. Das hat mir richtig gut gefallen, ja.
1: Ja, dann hoffen wir nicht nur deshalb, dass der Lockdown bald vorbei ist und du dir den 15. Bezirk näher zu Gemüte führen kannst. Und ich danke dir wirklich sehr für deine Arbeit. Die ist wirklich sehr wichtig. Also das ist nicht nur einfach... Beschäftigung, dass man halt irgendwas tut, sondern das ist, das kommt wirklich in die Mitte der Arbeit hinein. Das ist etwas, was wirklich für die Recherche und auch für neue Sonderausstellungen wir haben ja nächstes Jahr 2022 das Thema Medizin da bist du ja auch schon dran dass du genau. Urkunden, die dazu passen, schon transkribierst und dann wissen wir schon, was können wir verwenden, was können wir vielleicht sogar ausstellen und daher vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass du uns noch sehr lange erhalten bleibst.
3: Dankeschön. Danke für die Wertschätzung, für meine Arbeit. Das finde ich auch sehr schön, immer dieses Lob dann zu bekommen. Das motiviert dann auch weiterhin gut zu arbeiten und weiterzumachen.
1: Danke. Tschüss. Bye. Baba. Bye. Tschüss.
2: <lacht> Obwohl ich Stefanie ja gut kenne, war doch sehr viel Neues dabei. Besonders spannend fand ich die Stelle, wo sie erzählt, wie sie bei der Transkription der Urkunden vorgeht. Für mich sind das ja teilweise hieroglyphenartige Gebilde, aber mit einem geübten und geschulten Auge kann man den Schriftstücken ihre Geheimnisse doch entlocken.
1: Stimmt, es ist faszinierend, den Buchstaben und Worten auf die Spur zu kommen und Menschen und Begebenheiten zum Leben zu erwecken.
2: Schön, dass wir so eine engagierte Mitarbeiterin im Team haben und von ihren Kenntnissen profitieren können. Wir als Museum, aber auch Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, als Besucherinnen und Besucher unserer Ausstellungen und als Leser und Leserin unserer Blogartikel.
1: Du sagst es. Und jetzt wird es wieder Zeit für unsere Kretzelberichte, die von Karin Elise Sturm aus dem Süden von Rudolfsheim 5 Haus und von Karin Martini aus dem Norden des 15. Bezirks kommen. Beginnen wir mit Karin Süd, Saufi. Karin, wo bist du heute unterwegs?
4: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer,
1: heute befinde ich mich an einem
4: interessanten Ort in der Anschutzgasse 6a. Ich bin zu Besuch bei Katharina Lichtenberg. Sie leitet hier eine Filmfirma, Making Movies Happen, und macht zum Ausgleich von ihrem stressigen Job sehr schönen Schmuck, den sie hier im Geschäft und mit einem Webshop auch verkauft. Hallo Katharina. Hallo Karin. Du, äh, vor eurem Lokal steht ein Sessel, auf dem steht Pause. Uh, need a break, glaube ich, steht drauf. Uh, was ist das? Und der hat ja sogar eine eigene Facebook-Seite, habe ich gehört.
0: Ja, genau. Also das ist mal Pause-Sessel und dann habe ich gemerkt äh, und, und mitgekriegt, dass sie dann die Leute, also einfach andere Leute, kurz die Einkaufstaschen abstellen und am Handy was nachschauen. Und dann, äh, genau, dann habe ich mal die Beschriftung gemacht und ich wollte einfach das irgendwie signalisieren, dass es das voll okay ist, wenn sie dabei hinsetzt.
4: Okay. Euer Haus hat ja mehrere Funktionen. Es ist ein Atelier für die Schmuckproduktion. Es ist Coworking-Space, ihr vermietet also Arbeitsplätze. Es ist ein Büro der Filmfirma Making Movies Happen und du wohnst auch hier in dem Haus. Deine Themen sind also Filmproduktion und Schmuckdesign.
0: Ich bin schon seit 1999 beim Film und schon sehr lange in der Produktion. Ich habe Wirtschaft und Architektur studiert ah. und der kreative Teil geht mal ein bisschen ab. Irgendwie bin ich auf das Material gekommen, also das Material ist FIMO okay. und dann habe ich mir ein bisschen rumprobiert und habe gemerkt, dass man das taugt und dann habe ich einfach geschaut, was ich da machen kann. Die Möglichkeit mit dem Material ist einfach endlos. Mhm. Und es ist einfach super, wenn ich mir da mal
4: echt einen Tag oder zwei Tage hinsetzen kann. Habe ich mir jetzt auf die Ohrringe momentan spezialisiert. Das, und das wollte ich dir noch fragen: Wie kann man deinen Schmuck erwerben? Man kann ihn bei dir da im Geschäft kaufen, aber es gibt jetzt auch glaube ich einen neuen Webshop.
0: Genau. Wir haben seit letzten Dezember endlich einen Webshop. Und der Webshop ist www.katharinalichtenberg.at. Momentan gibt es einen kleinen Sale
4: von vergangenen Kollektionen. Ja, da habe ich heute gleich zugeschlagen. Ja, gut. <lacht> Super, dann äh, kommen wir vielleicht noch mal zum Film zurück. Wir alle schauen ja Filme ständig eigentlich, aber was macht ein, eine Filmfirma? Wir
0: machen zu 95% Service für internationale Filmproduktionsfirmen oh, wow. in verschiedenen Größenordnungen, dass wir eben in Österreich internationale Filmproduktionen dabei unterstützen, das zu drehen und mhm. das, die Bilder einzufangen, die sie gern haben möchten. Ich sage immer, was ich mache, ist, ich schaue, dass zufälligerweise alle gleichzeitig am selben Ort sind und mm -hmm. das Equipment auftaucht. Mm -hmm. genau.
4: Das bringt mich zu unserer letzten Frage. Was verbindet dich mit dem 15. Bezirk? Warum bist du hier gelandet? Also, ich mag
0: Rudolfs Crime. <lacht> es war eigentlich so, ich bin 2004 nach Wien gezogen. Ich habe den fixen Vorsatz gehabt, ich kaufe mir eine Wohnung. Ja, dann habe ich mir genau eben da in der, der Wohnung angeschaut. Aber ich, hab, also ich bin dann ein bisschen herumgegangen, ich bin an Nacht unterwegs gewesen und habe eigentlich gemerkt, dass es recht ruhig ist, also entgegen der Vorurteile. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, passt, das machen wir.
1: <lacht>
4: <lacht> Super. Na, das freut uns, dass du da geladen bist bei uns im, im Grätzl. Okay, dann bedanke ich mich für das interessante Gespräch bei dir, Katharina.
0: Gerne, danke auch, danke fürs extra Vorbeikommen.
4: Ja. Äh, damit habe ich wieder neue Bläherin und Künstlerin im äh, schönen äh, Rudolfsheim 5 Haus Süd kennengelernt. Das freut mich natürlich sehr. Ich verabschiede mich damit aus der Anschützgasse 6A und vom netten Pausensessel mhm. und gebe zurück in das 15 Minuten über den 15. Studio.
1: Vielen Dank, liebe Karin, für deinen Bericht und Baba. Okay, ciao Brigitte. Fiat die und jetzt ist Karin Martini, Nordi, dran. Karin, was hast du aus dem hohen Norden von Rudolfsheim -Fünf Haus zu berichten? Hallo Brigitte und
5: Maurizio. Nachdem die letzten Tage doch recht winterlich waren, hat es mich heute bei frühlingshaften Temperaturen hinaus auf die Schmelz gezogen. Ich lasse mir auf einer der Bänke die Sonne ins Gesicht scheinen und genieße die japanische Kirschblüte auf der Schmelz, die man sich keinesfalls entgehen lassen sollte. Ja, es ist Frühling geworden, der jetzt bereits zum zweiten Mal einem sogenannten harten Lockdown trotzt. Keine Corona-Verordnung der Welt kann ihn an seine Entfaltung hindern. Und auch die Vögel warten nicht auf das Ende des Lockdowns, bis sie sich in den Büschen neben mir zum lautstarken Singen versammeln. Das hat etwas Tröstliches. Und ich sehe, wie viele Menschen hierher kommen, um an diesem Frühlingserwachen Anteil zu nehmen. Ich sehe Kinder, die mit ihrem Hund um die Wette laufen, viele Paare und Freundinnen, die mit dem Kinderwagen spazieren gehen, Menschen, die ihren selbst mitgebrachten Kaffee und auch Essen auf einer der Bänke genießen, sich per Videochat mit Freunden unterhalten, Viele, die ihre Runden laufen oder auf dem Fahrrad die Schmelz queren und viele Kinder, die mit verschiedensten Gefährten und Rollerblättern die Schmelz erkunden, während die Erwachsenen sich im gebührenden Abstand zueinander unterhalten oder als Zaungäste einem Hockeytraining auf einem der vielen Sportplätze auf der Schmelz zusehen. In der Hoffnung, doch einmal bald von Veranstaltungen berichten zu können, gebe ich zurück ans 15 Minuten über den 15. Studio. Danke Karin, tschüss, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Die beiden sind wirklich toll. Auch wenn man selbst im Bezirk wohnt, erfährt man dennoch immer wieder Neues und Interessantes.
1: Stimmt, wir können uns sehr glücklich schätzen, die beiden Karins im Podcast-Team zu haben. Das sehen übrigens auch Sie so, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Die letzten beiden Episoden von 15 Minuten über den 15. wurden jeweils fast tausendmal angehört. Danke an dieser Stelle dafür. Wir freuen uns sehr, dass unser Konzept so gut ankommt. Maurizio, wie geht es im Museum weiter? Wie bereits erwähnt, befinden wir uns ja noch weiter im Baustellenmodus, was aber jetzt gar nicht so ins Gewicht fällt, weil ohnehin gerade wieder Lockdown ist. Nach derzeitigen Infos bis 18.04. Ja,
2: du sagst das, liebe Brigitte. Man könnte die Situation in drei Worten zusammenfassen. Baustelle, Lockdown, Museum online.
1: Die ersten beiden Begriffe haben wir ja jetzt schon ausführlich behandelt. Wie sieht es mit unserer Online-Präsenz aus, lieber Maurizio?
2: Sehr gut, würde ich sagen. Und auch sehr erfreulich, was die Zahlen betrifft. Auf unserem YouTube-Kanal, dem BM15-Channel, haben wir vor einigen Tagen unseren ersten Online-Kulturspaziergang in sechs Stationen hochgeladen. Gemeinsam mit dem Online-Vortrag »Im Windschatten des Weltgeists« widmet sich unser Kollege Thomas Reitmeier der industriellen Revolution im heutigen Rudolfsheim-Fünfhaus und dem Fünfhauser Industriezentrum. Von der Meierei bis zum Gaswerk. Fast 400 Menschen haben sich die Videos bisher angesehen. Wenn wir Sie jetzt neugierig gemacht haben und Sie sich das auch ansehen möchten, finden Sie die Links in den Shownotes bzw. im Blogartikel zu dieser Podcast-Folge. Gibt es im, im April auch Online-Angebote, liebe Brigitte?
1: Na, das will ich meinen. Wie immer am 15. des Monats laden wir Sie ab 19 Uhr zu unserer Podcast-Party ein. Am 16. April können Sie ab 15.30 Uhr online via Zoom einen Vortrag von Anton Tantner zum Thema Die Schilder des Michael Winkler, ein Hausnummernfabrikant im Wien des 19. Jahrhunderts, mitverfolgen. Danach steht der Vortrag auch auf unserem BM-15-Channel zur Verfügung.
2: Und wie sieht es mit unserer Open Mic Night aus? Kann die stattfinden? Falls ja, sicher nicht, wie gewohnt.
1: Da hast du allerdings recht. Die Open Mic Night im April 2020 haben wir via Zoom abgehalten. Im Oktober durfte sie dann, wenn auch mit ganz wenigen Gästen, im Museum stattfinden. Und diesmal, zum 10. Jubiläum, werden wir es so machen, dass die jungen Talente einzeln ins Museum kommen, um ihren Auftritt aufzunehmen. Und die Gesamtveranstaltung können Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dann ab 23.04.19.30 Uhr auf unserem YouTube-Channel ansehen.
2: Das klingt sehr interessant. Das Publikum vor Ort wird natürlich fehlen, aber wir können auf diese Art unseren Künstlerinnen und Künstlern doch eine Auftrittsmöglichkeit bieten. Was auch wegfällt, ist die Möglichkeit für die jungen Talente zu spenden, das sogenannte Hutgeld. Wenn Sie möchten können Sie aber mit dem Betreff Open Mic Night 2021 eine Spende auf das Museumskonto überweisen. Wir teilen die Summe dann unter den Teilnehmenden auf. Alle Infos dazu finden Sie im Blogartikel zu dieser Podcast-Folge.
1: Danke Maurizio. Wir kommen nun schon zum Ende der heutigen Folge.
2: Worum wird es denn in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. gehen, Brigitte?
1: Im Mai haben wir einen Podcast-Kollegen zu Gast. Philipp Schneider gestaltet seit Februar 2021 einmal wöchentlich den Podcast Guten Morgen Rudolfsheim für die Volkshochschule Rudolfsheim. Man erfährt nicht nur, was sich an der Volkshochschule in der Schwendergasse tut, sondern auch, was sich in der jeweiligen Woche sonst so im Bezirk abspielt. So viel kann ich schon verraten. Wir sind da auch ein bisschen mit verbandelt. Und... Der Kollege hat eine wahnsinnstolle Stimme. Sie können also gespannt sein.
2: Na, da hast du uns ja jetzt den Mund ganz schön westlich gemacht, liebe Brigitte. Schön, dass der 15. Bezirk so kreativ, vielfältig und ideenreich ist.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Lieber Maurizio, wie immer vielen Dank für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao, Brigitte.
1: Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, Rudolfsheim 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum, wenn es halt wieder geht, Verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich, mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stang. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre, der bitte Neife.
0: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Show Notes und auf www.museum15.at podcast.